0: 热爱大自然的女孩，瑞秋·卡森的故事。瑞秋的家离海洋很远，她住在宾夕法尼亚州阿利根尼河的河湾，是距离海洋好几百英里远的内陆。那里没有海鸥、鲨鱼或鲸豚。但是有一天，他发现了一块化石，有个嵌入岩石的深色螺旋化石，就躺在他的脚边。他带回家给妈妈看，他们一起查书。妈妈说，那是个海洋生物化石，几百万年前海洋曾经覆盖他们居住的这块陆地，把它留了下来。哇，真难想象！现在的草原、果园，他和小狗常常游玩的树林，阿里根尼河、春古镇和匹兹堡市，过去全都是一片广大的海洋呢。那天晚上，瑞秋躺在床上，思绪像浪潮一样翻涌着。妈妈是瑞秋最好的朋友，他们每天下午都会在屋外散步，为昆虫、小鸟和植物取名字，一起看书和研究大自然。瑞秋是家中最小的孩子，他孤单、古怪又机灵。妈妈让他知道，他和罗伯特与玛丽安不一样。妈妈对他的期望也比较高。瑞秋每个月都在等待邮差送来《圣尼古拉斯》杂志。他最喜欢的部分是小朋友自己写的故事。如果作品被选中，就能得到金银奖章。他决定投稿。那篇故事叫《决战云端》，内容与空战有关。一个月。两个月、三个月、四个月、五个月过去了，《圣尼古拉斯》杂志终于又送来了，而且《决战云端》就印在上面。他得到了银奖章。瑞秋上生物课，她一直想当作家，但是宾州女子学院的学生都要学习科学。史克奇老师协助他对准显微镜片的焦距。有只细长透明的草履虫正缓慢爬行，穿越显微镜的视野。瑞秋觉得草履虫的形状就像落在玻璃窗上往下滑的雨滴，也像阿利根尼河的沙洲和空中的云。在这个单细胞生物中。他看见了宇宙的错综复杂。妈妈来看他的时候，瑞秋告诉妈妈，他要改变志向，主修生物学。他一直热爱大自然，但是现在，他终于能好好研究其中的奥秘了。伍兹霍尔海洋生物实验室位于海水环绕的鳕鱼角。是瑞秋梦想的地方。他和知名大学的男女生物学家坐在相同的实验桌前，进行自己的研究计划，研究海龟的脑神经。他大学的朋友玛丽·菲伊也在伍兹霍尔实验室。退潮时，玛丽和瑞秋喜欢在海边散步。浪花一波波涌上岸，彼此交叠，在海滩形成以海草相边的潮线。潮水袭来，便会发出丝丝水声，先前的潮线也会被抹去。瑞秋以作家的眼光看着海水，然后回到伍兹霍尔实验室的图书馆，查询涨潮与退潮的成因。卡森家的经济情况不太好，瑞秋的爸爸无法找到稳定的工作，玛丽安和罗伯特又都搬回家住，玛丽安甚至还有两个小孩，家中的重担都落在瑞秋身上。他在美国渔业局找到一份资料编辑的工作，不过离开大海，她也只是个普通女子。甚至算不上是个科学家。不管瑞秋去哪里，都会随身带着小笔记本，把自己的观察记录下来。有一个周末，他也带着笔记本去阴山赏鸟。雾从山谷缓缓飘起，老鹰乘风翱翔，在气流中滑行。瑞秋心里想。如果他能够以大自然主题的写作赚钱，也许就能使自己压力沉重的生活多一些喘息空间。瑞秋在他写的书中探索海洋的奥秘。阳光照耀的水面布满了以硅藻为生的极细为浮游生物，只要用双手一咬，就能捞起好几兆只。极深的水域中有鱼群彼此追逐猎食，飞鱼、旗鱼和青鱼，还有大白鲨和蓝鲸。在好几千公尺深的海底，那些穿梭于海中漆黑峡谷和山脉间的鱼，身体都会发光，这样它们才能顺利捕食猎物。瑞秋的读者。喜欢在广大的海洋空间中悠游。现在，他们只要站在沙滩上望着大海，看着它随地球弧度弯曲的洋面时，都知道其中充满了奥秘、美丽和丰富多样的生命。瑞秋在缅因州西普斯科河出海口旁，靠近道格费许峡的地方。盖了间度假小屋，屋前陡峭的阶梯一直通向海边布满海草的岩石。他每天爬上爬下，来来回回采集样本，用显微镜做研究。灰色的海鞘，淡粉红色的水螅，小小的海星，一片片绿色海绵，他们看起来像花，却不是植物。而是动物都优雅的活动着，四处寻找食物。新月时的满潮是采集样本的最佳时间。瑞秋的客人也会一起用显微镜观察，但是只有他会独自卷起工作服，回到海边，让这些生物回到自己的家。有个八月刮风夜晚。潮水很高，瑞秋和她的外甥女马奇到海边绑劳气阀。浪花中闪现一大片灵光，发出绿色和银色的光芒，随着浪花打旋，落在沙滩旁。然后，瑞秋和马奇发现有个独自飞舞的光点钻进水中。原来是迷失的萤火虫想加入那些光点，他们赶忙救起这只小虫，免得它被淹死。瑞秋很喜欢这个故事，这表示不同的物种也能彼此沟通。他想把这件事写成童书，但是一年后，马奇过世了，瑞秋必须代为抚养他五岁的儿子罗杰。有好长一段时间，他觉得很无助，就像那只迷失的萤火虫。瑞秋小木屋附近的森林云山密布，不过在开阔的林地也长满路麻。阳光下闻得到松树的清香，幸运的话，偶尔还能听见隐士花美鸟银铃般的歌声。瑞秋和他的好朋友陶勒斯·费里曼都很喜欢这片林地的宁静与祥和。有一天，他们看见通往道格废墟峡的路，因为城镇开发不断拓宽，缅因州的地价暴涨，担心海边仅存的少数原始林也会消失。瑞秋知道，人和生物都需要天然保护区。他打算买下林地作为自然保护区，可是地主不肯卖，他们想要更高的价钱。瑞秋知道如何倾听。他收到哈金斯太太写的一封信，信上说，自从飞机开始喷洒杀虫剂扑灭蚊子以后，他家附近那些会唱歌的小鸟就死光了。他写信给鸟类和昆虫学家询问原因，他们说了一件可怕的事：不只是小鸟，连蚱蜢、蝴蝶、蜜蜂和水里的鱼也都被毒死了。到处都有毒素残留。牛吃了有毒的青草，毒素进入它的肉和牛奶，也进入我们的身体。一心热爱大自然的瑞秋生气又害怕，人怎么能造成这样的伤害？难道他们不明白所有的生物都息息相关吗？瑞秋花了四年的时间，才把他发现的这些危险的事写成一本书，书名叫做《寂静的春天》。因为如果所有的鸟都被毒死，春天的时候就再也听不到它们的歌声了。这本书出版后，受到杀虫剂公司猛烈抨击，他们也攻击瑞秋，说她毕竟只是个女人，既情绪化又不值得信赖。但是其他人都相信他，他们在报纸、电视和政府中。一来一往的争论不休，国会决定成立委员会负责调查这件事。瑞秋冷静面对这一切，他知道自己已经尽了全力。他就像自己书中所写的那只小小的、几乎透明的幽灵蟹，独自在沙滩上面对着澎湃怒吼的海浪。瑞秋也必须鼓起勇气，面对另一件孤单又私密的事。他在对抗癌症病魔。九月的一天下午，缅因州的天空一片深蓝，秋麒麟草盛开。瑞秋和陶乐斯·费里曼散步到纽威金峡看黑麦斑蝶迁徙，它们一只只翩,翩翩飞起。越聚越多，脆弱的翅膀就像彩绘玻璃。它们要飞往墨西哥，只有少数几只会飞回来。瑞秋对他的朋友说：“不要难过，就像蝴蝶有自己的生命周期，人也一样。虽然他的生命已经接近尾声，自然的节奏却不会停止。冬天过去了。”春天就会来，鱼儿仍在海中悠悠，鸟儿也会不停的欢唱。瑞秋·卡森在一九六四年四月十四日过世。总统科学咨询委员会的杀虫剂报告证实了 DDT 杀虫剂，以及他曾经两次在参议会环境危害听证会中。所提到的其他农药的毒害影响，而当今环保运动肇始于《寂静的春天》这本书，也是公认的事实。虽然瑞秋无法买下自己钟爱的那座失落的森林，但一九七零年，美国缅因州以他的名字成立了一个七十八英亩的野生动物保护区。在这个名为瑞秋·卡森盐湖保护区里，有林地、茂盛的草地，还有靠近潘马奎尔角的莫斯康克斯海湾。退潮时，那里会露出一个很大的海棠，可以发现许多瑞秋·卡森经常研究并且热爱的海洋植物和生物。